0: Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерсиална такава. Използваните източници в трети сезон са «Уикипедия и история на България», издание 1982 година, БАН. През византийското владичество се разгърнало значително строителство на крепости в българските земи, което се дължало главно на необходимостта да защитят границите от честите нападения на печенеги, узи и нормани. Крепости издигали на отделни представители на феодалната аристокрация, които се стремели да се обособят в своите земи като независими господари. Най-много данни за крепости от 11- 12 век са запазени за Южна България. Крепости притежавал, например, във владенията си в Рудобската област висшият византийски сановник Григорий Бакуряни. В остава за Бачковския манастир се говори за две от тях – воден и ваниста. Голяма и непревзимаема за времето си била и крепостта над Стенимахос или Станимака, днешен Асенов град, позната по-късно под името Асенова крепост. Между по-добре запазените родопски крепости от същото време е и крепостта над село Емезек близо до Свиленград. Тя имала кръгли кури и крепостните стени били високи около 8 метра. Средица крепости били увенчани и височините на Стара планина. Една от тях била Търновската крепост, станала опора на освободителите на българския народ от византийско иго, братята Асен и Петър. По повод на тяхната борба Никита Хоният пише, че те проявявали дързост, оповавайки се на непристъпните си крепости, разположени на високи и стръмни скали. Като значителен крепостен център по време на византийското владичество се очертал Перник, което се доказва от археологическите проучвания. Намерени са голям брой печати, от които се вижда, че Перник е бил важно средище на византийската администрация. Строителната техника на крепостните съоръжения и на по-значителните граждански постройки от същото време се отличава от техниката на монументалните строежи на старите български центрове Плиска, Преслав, Мадара и Дръстър. Вместо с големи дялани блокове сега започнали да строят предимно сломени камъни или с малки дялани блокове, спълнеш в средата и със спойка от бял хоросън. За заздравяване на стените в тях се вграждали често дървени скари от напречни и надлъжни гради така наречената сантрачна система, които заменили известния, т.е. градежа от редове камъни с няколко реда тухли. Сведенията за вида и характера на жилищните сгради в българските земи са малко. В градовете се строяли главно каменни къщи със споен с хоросан или скалзидове. Горните етажи на някои от тях били изградени от прътове и плед, замазани с глина. Останки от такива жилища от византийския период са разкрити на царевец. В по-малките селища от камък се градели само основите на жилищата, а стените се правили изцяло от плет, измазан с глина. По селата най-разпространени били полувкупаните в земята жилища, така нареченият полуземлянки. В обстановката на чуждото владичество липсвали благоприятни условия за създаване на значителни архитектурни и художествени паметници. Монументален характер носело отчасти строителството на църквите. Те били изграждани главно с участието на български майстори, които спазвали местни строителни и художествени традиции. Най-внушителен архитектурен и художествен паметник от това време е Бечковският манастир, известен тогава като Петрички манастир по името на близката крепост Петрич. Манастирът бил основан, както е известно, през 1083 година от Григорий Бакуряни, който съставил и остава му. От първоначалните манастирски сгради до сега се е запазила почти непокътната една двуетажна гробнична църква, наричана Косница, която както по своето архитектурно оформяне, така и по вътрешната си стенописна украса е истински шедьовър на изкуството от времето на византийското владичество в българските земи. Изградена на около 200 метра източно от манастира, тя е съхранявала костите на починалите монаси. Долният етаж се състои от централно помещение. В каменния пот са издълбани 14 гроба. Горният етаж има същото разпределение. Долният етаж е изграден само от ломени камъни. Стените на горния етаж по стара балканска традиция са оформени декоративно отредуващи се пояси, камъни и тухли. Елементи на украса са характерни за така наречения живописен стил който по-късно става отличителна черта на българската архитектура. Живописният стил се явява още в някои присковски и преславски църкви, а Торусът се среща често като украса в преславската архитектура. В Грузия и Армения съществуват образци на двуетажни църкви, чието долни етажи били предназначени за гробници. Двуетажните църкви обаче водят началото си от раннохристиянските църкви-гробници, така наречените мартириуми. По-голямата част от стените на бачковската костница са покрити със стенописи от времето на византийското владичество. Фреските носят, общо взето, белезите на комниновия живописен стил, религиозните сцени и отделните фигури не се отличават от утвърдените образци и са типични за византийската живопис. През разглеждания период се формирал един тържествен стил, при който линията била основно средство за изграждане на образите. Лицата са строги, одухотворени и вглъбени в себе си. Фигурите са с издължени пропорции, което им придава рекота, и обикновено се изобразяват в статична фронталност. Композициите са хармонично уравновесени. Колоритът е светъл и ясен, което създава атмосфера на празничност. Главно място в косницата заемат композициите Страшният съд, видението на Пророк Езекил и Второто пришествие. По-късно са добавени и образите на трима грузински светци Евтими и Георги и Светогорци и Иларион и Иверски почитани като дейци на грузинската църква. В притвора на криптата е запазен надпис на гръцки език с името на майстора грузинец Йоан Зограф. В долния етаж на косницата са представени ктиторите Григори и Бъркурияни и брат Муабази с модела на църквата в ръце, както и други двама ктитори монаси. От първоначалната средновековна манастирска църква са запазени само основите, които са разкрити под основите на съществуващата днес църква, строена през 11 век. По план тя била триконхална. Този манастирски тип църква е най-често срещаният на Балканския полуостров от 9 век насам. Към византийската епоха се отнася и църквата, света Архангели Михаил и Гавреил, намираща се до сегашната съборна църква в Бачковския манастир. Построена е на два етажа, долният от които представлява открита аркадаа. Външната й украса напомня украсата на косницата. По време на византийското владичество била построена и първоначалната източната част на Боянската църква. Тя е малка сграда с полукръгла апсида и цилиндричен купол, който е крепен от вградени в четирите агли на вътрешното пространство подпори. Открити се части от първоначалната живопис, която носи характерните белези на византийската живопис от 11-12 век издължени фигури, изпълнени с тънка, понякога стилизирана линия, ясен и светъл колорит и строги одухотворени лица. Фигурите и композициите на покъсна живопис, които следват установената иконография на източно-православната църква, са нанесени на места върху еднакви образи и сцени от поранната живопис. От времето на византийското владичество водят началото си и част от фреските в църквата Свети Георги, София, която била оформена върху късноантична сграда във вид на квадратна постройка с голям кръгъл купол. Най-старият пласт, стенописи, който заема пространството в купола и между прозорците под него и е един от най-ценните запазени паметници от времето на първата българска държава. Образите на тази живопис се отличават с монументалност и реализъм. Голямо църковно строителство през разглеждания период е отбелязано и в Охрид и неговата околност. Най-значителният архитектурен и художествен паметник тук е църквата, света София, построена вероятно още от княз Борис I или от цар Самуил. Първоначално тя била трикорабна базилика, но по-късно, по времето на византийския охридски архиепископ Лъв, претърпяла основно преустройство. Живописта на света София се отличава с известен архаизъм, който напомня за раннохристиянските музични образи и я отдалечава от изтънченото изкуство на византийската сторица. Стенописите следват стари български културни традиции и спадат към най-изтъкнатите паметници на охридската живописна школа, създадена тук още по времето на първата българска държава. Друг интересен паметник е кръстополната църква в манастира при село Нерези, недалеч от Скопие. Надходната и врата стои надпис, в който е отбелязано, че била украсена през 1164 година от внука на Алексий Първи Комнин по поръчка на майка му Теодора. Стенописите на църквата в Нерези имат не по-малка художествена стойност от стенописите на църквата Света София в Охрид. Те все още носят белезите на типичния за епохата стил, линията е основното средство за оформяне на образите и сцените, фигурите са издължени и аскетични. Силата на стенописите в Нерези обаче е преди всичко в реализма на отделните сцени, рождество, богородично и снемане от кръста. С това свое качество те принадлежат към охридската живописна школа. Интерес предизвиква и построената през 1080 година църква на манастира до село Велюса, Струмишко. По план тя е четириконхална сграда с купол, поради което се предполага, че първоначално е служила за частен параклис. Особено красива по архитектурното си оформяне е църквата до село Дряново, Кавадарско. По план тя е скъсена куполна базилика, чиито външни фасади били богато разчленени с слепи ярки. Глинените съдове били изработвани с посъвършена техника от предишната, на тежък гранчарски кръг, с поразнообразни форми. Украсата обаче останала същата, врязани прави и вълнисти линии, издълбани мички и точки, нанасени в най-различни комбинации. Само по някои съдове се появила украса, характерна за византийската керамика, леко вдълбани по широки ирици, които придавали вълнообразно нагъната повърхност на съдовете ирици от червена, а понякога и от златиста боя. Народът си служил със скромно украсени глинени съдове. За представителите на феодалната класа се внасяли художествено украсени съдове предимно от типа на така наречената ранна с графитокерамика. Тя била още рядкост в Византия и се произвеждала само в по-големите градски центрове. Българският народ пазел своето традиционно облекло – къса горна риза върху тесни панталони. Григорий Антиох отбелязва, че българите били облечени в ямурлуци и овчи кожи, а на главите си носили калпаци от дебело кече. Голяма разлика съществувала между облеклото на народа и облеклото на господстващата класа. За него може да се съди, например, от завещанията на византийския виш сановник Симватии Бакуриани и на неговата съпруга Кали. В тези документи става дума за купринени и златоткани дрехи и на метала, някои от които били общити с бисери. Освен скъпи одежди, двамата съпрузи притежавали голям брой художествени изделия, икони и евангелия с сребърни обковки, Златни и сребърни богато украсени съдове, кутии и ковчежета, златна юзда и седло. Скъпи одежди и художествено изработени предмети имал и Григорий Беакурияни. Между подарените от него на Бачковския манастир ценни вещи се споменават икони, евангелия и кръстове с златни и сребърни обковки, дискоси, кандила и потири. Разкошни и скъпи били и накитите на жените от аристокрацията. Това личи пак от завещанията на симвати и кали Беакурияни. В сравнение с тях твърде скромни изглеждали накитите на обикновеното население. Жените носели гроздовиден тип обици с украса от кухи топчета или слоновидна украса. Все още се употребявали старите гривни от четворно ловита гривните, завършващи с змийски и животински глави или с разширяващи се краища, стъклените гривни носени били и пръстени с различна украса. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dully 2, Anchor.fm. Благодаря, че устанахте до края.